0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Nadieux FM en lo más profundo de tus sentidos y de tus emociones. Iniciamos pues la grabación de otro episodio más en esta aventura llamada Podcast. Así que, bueno, estamos en el mes de septiembre. Yo tenía planeado grabar algo eh, especial para ustedes con eh, conmemorando de alguna manera pues este mes patrio, ¿no? que fue un un grito eh, de independencia, una ceremonia fuera de lo común. Eh, no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí o sintieron esa emoción eh, de pues un poco de tristeza, de nostalgia, de ver esa hermosa plaza de la Constitución, ¿verdad? que de hecho el nombre de plaza de la Constitución se lo debemos a Félix María Callejas. ¿Y quién era este señor? Bueno, pues nada más y nada menos que fue virrey eh, de la Nueva España y que le tocó de alguna manera todo el movimiento insurgente, ¿verdad? Que encabezó eh, este señor Hidalgo y que, bueno, por azares del destino... Eh, en algún momento, estos personajes se llegaron a, a juntar en, en San Luis Potosí, eh, Callejas, eh, Hidalgo y Allende. Y tiempo después, ¿quién diría que después de una plática y de unos tragos y de que pues me cae muy bien, etcétera, etcétera? Pues se volverían enemigos, ¿no? Y aprovechando mi estancia aquí en, en Zapotlanejo, es importante mencionar este lugar. Porque eh, a 15 minutos de aquí se encuentra eh, Puente de Calderón. Así es, ese lugar que un 17 de enero se llevó a cabo eh, ese encuentro entre las tropas realistas, ¿verdad? De Félix María Callejas y insurgentes de eh, Hidalgo y Allende. Todos saben, y si no... Yo les informo, ¿verdad? <risa> que esa batalla la perdió eh, Hidalgo. Como muchas otras más adelante. Hay que recordar que Hidalgo era un cura, ¿verdad? Un cura especial, un cura muy moderno para aquella época. Y pues bueno, conocimientos eh, de guerra, pues no tenía. Y bueno, Allende tampoco era acá un supergeneral, ¿no? Era un soldado. Ajá, pero no de carrera militar tan avanzada como lo llegó a ser eh, Félix María Callejas. Estoy hablando a lo mejor desde un punto de vista un poco realista, del de lado eh, no español, porque si nos lo ponemos a ver de, de esta manera ya eh, más detalladamente, sin tanto nacionalismo y sin guiarnos tanto por los libros de historia, eh, ...pues realmente... ...el conflicto de... ...el conflicto de independencia... ...pues fue una guerra civil... ...porque... ...así que muchos españoles... ...españoles hubiera en la Nueva España... ...pues ya no eran tantos... ...ya había mucho mestizaje... ...recordemos las castas... En, en, ...que había ya... ...establecidas por así decirlo... ...mestizos, mulatos, criollos... ...peninsulares, altapatrás etcétera etcétera pero bueno amigos son pasajes de la historia que más adelante y en un programa en especial pues nos dedicaremos a ver el, el trasfondo de muchas cosas ¿no? eh, precisamente por el mes de septiembre eh, yo quería hablar también un poco de la grandeza de lo que fue la gran Tenochtitlán porque se cumplieron 500 años de muchos eventos que quizá por la pandemia o porque realmente los libros de texto lo han olvidado o porque no queremos recordar eh, cosas que pues nos duelen, no al menos a un sector de la población y a una servidora pues sí, sí nos duele eh, el saber eh, qué, qué pasó con esa gran Tenochtitlán también viene a a, a modo de tema, pues que se conmemoraron también aniversarios, por ejemplo de la huida de los españoles, ajá, por aquella calzada México y que se le conoce como la Noche Triste, triste para los españoles, pero realmente fue una noche de júbilo para nosotros, eh, ¿no? Porque pues pudimos sacarlos a, a estos eh, semidioses que a la mera hora vimos que no eran dioses y que eran hombres de carne y hueso como nosotros y pudimos sacarlos y echarlos eh, eh, pues por un momento fuera de la gran Tenochtitlan demasiado tarde sí pero pero bueno o sea son pasajes momentos importantes que septiembre también tiene no por ejemplo el 13 de septiembre la batalla de Castillo de Chapultepec, eh... ¿Quién se acuerda de los patricios? Por ejemplo, este batallón de San Patricio de, de irlandeses que pelearon del lado mexicano desertan del ejército norteamericano porque creen que están eh, luchando una guerra que no es la suya y sobre todo con hermanos católicos. Hay que recordar que eh, los irlandeses son católicos. Irlanda fue evangelizada por San Patricio. Uh -huh. eh, es importante mencionarlo porque eh, a veces somos malinchistas uh -huh. a veces olvidamos que hay extranjeros que quieren mucho a México entonces eh, a veces nos vamos más por las cosas eh, o admiramos más o respetamos a personajes um, de otras naciones y olvidamos eh, que nosotros también tenemos gente súper valiosa en nuestro país, que tenemos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, estos patricios, grupo de irlandeses, desertan del ejército norteamericano muy, muy, muy... Eh, pues como diríamos, pues un ejército en aquella época, eh, para su época, pues muy bien armado, ¿no? Eh, un México que para cuando esto sucede eh, ya estaba invadido por, por ellos, por los norteamericanos y muy poca gente recuerda que un 7 de septiembre ajá, la bandera norteamericana ondeó en el Zócalo. Entonces, septiembre trae a la mente muchos momentos. Agosto, a finales de agosto, eh, también, pues, la caída de la gran Tenochtitlán. Entonces, son momentos en la historia. Septiembre es un mes marcado y también pues, por las tragedias, ¿no? Ese 19 de septiembre del 85 y luego del 2017, eh, que, pues, nos trajo movimientos... Eh, telúricos y que nos muestra también de alguna manera que pues, somos muy vulnerables Y que no estábamos eh, capacitados en aquel momento para reaccionar Como pues de alguna manera se reaccionó eh, en el último movimiento telúrico que tuvimos Septiembre también, 22, hoy el cambio de, de estación del año eh, septiembre es un mes nostálgico y yo creo que ahora eh, pues nos vuelve más nostálgicos todavía porque estamos viviendo esta pandemia ¿no? que empezó el año pasado muy discretamente y que nunca imaginamos que podría llegar aquí y nos alcanzó y nos ha cambiado en muchos aspectos nos dio eh, en, nos dio en nuestros bolsillos nos dio en nuestras emociones sacó eh, muchas cosas en, en diferentes núcleos familiares eh, nos hemos visto vulnerables eh, hemos estado eh, viviendo momentos que quizá lo vimos en alguna película y nunca pensamos que podríamos nosotros pasar por lo mismo, ¿no? Y entonces también eso nos hace, pues, a las personas que gustan de leer, pues, informarse cómo se resolvían este tipo de cuestiones en, en otras épocas, ¿no? ¿Qué, qué se hacía, no? Y, pues, es también, de alguna manera, dar un salto a la historia y darnos cuenta que, pues... Las formas de pensar y de vivir y de higiene eran muy diferentes a las de ahora y que pues lo, sigue siendo lo básico el lavarse las manos, no por ejemplo. A mí me viene mucho a la mente cuando empezó todo esto de la pandemia eh, un cuento o un mito, más bien dicho, cuento, mito, francés sobre un gigante que se llamaba Gargantúa. Ustedes saben que los franceses tienen este estigma de que huelen mal, ¿no? De hecho, amigos que han ido a Europa, este, pues sabrán que, pues, el baño no es muy frecuente, no nada más en Francia, sino también en algunas regiones de Europa. En este caso, vamos a situarnos en, en Francia, París, la France, hola. Oh la. Gargantúa, este gigante, se hizo amigo de los parisinos, ¿no? Y él les ayudaba cuando tenían problemas, construcciones, este, pues ayudar a cortar la madera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, los franceses o los parisinos o los galos como les gusta mucho que, que les llamen más a los franceses recuerden vuelvo a dar un salto a la historia Francia no se llamaba Francia no se France no era la Galia por los galos que uh -huh. estaba nominada estaba pues no dominada bueno sí hubo un momento que Roma llegó muy lejos Um, y los territorios eh, de Roma llegaban hasta Inglaterra eh, y finalizaban en ese famoso eh, en la famosa muralla de Adriano ¿no? pero esa es otra historia que después les contaré, entonces pues estaban los bretones, estaban los galos estaban los ibéricos lo que es hoy España y los bretones, pues lo que es Gran Bretaña vikingos, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? bueno pues estaba Gargantúa, que ayudaba a los franceses, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces cuentan la leyenda que un día pues los parisinos se dieron cuenta que Gargantúa no bajaba y no bajaba. Y no lo veían y se desapareció, ¿no? Pero nunca se les ocurrió ir a visitarlo. Cuando Gargantúa sabía que alguien estaba enfermo o tenía algún problema, Gargantúa siempre iba y ayudaba a esas personas. Entonces, Gargantúa se enfermó y como pudo, él solito se, se recuperó. Entonces, tristemente se dio cuenta de que solamente le hablaba a la gente cuando lo necesitaba. Y cuando él de alguna manera necesitó de, del apoyo y de la fraternidad de... Los parisinos, ellos, pues nunca se preocuparon por él. ¿Cómo se curó Gargantúa? Bueno, pues Gargantúa se fue a bañar al Sena. Y entonces, ahí se curó, ¿no? Pues, se limpió, se bañó y todo. Y entonces, los parisinos, sobre todo las parisinas, cuando iban a las riberas, a las riberas del Sena, tómala ...que se empiezan a enfermar. Ajá. Y entonces, Gargan, pues, empiezan a decirle a Gargantúa, ¿no? A llamarlo para, pues, que saque el agua que está envenenada... ...o quién sabe qué fue lo que pasó. Y Gargantúa les dice, no, pues, ¿saben qué? No cuenten ya conmigo. Porque cuando yo necesité de ustedes... ...ustedes ni siquiera me pelaron y me fumaron. Y entonces ahora piden mi ayuda... ...pues ahora no se las doy Y por eso dicen... Los franceses huelen mal, porque pues, por generaciones se bañaban en el Sena con la con el olor que quedó impregnado, verdad, de la enfermedad del gigante gargantúa. Es, es chistoso, no es es bonito ese tipo de leyendas, nos dejan un aprendizaje y aquí también tenemos excelentes leyendas también y muy bonitas y nos dejan también aprendizajes Ajá. tenemos la leyenda de no nada más la típica del popocatépetl y de listas igual no tenemos la leyenda del maíz la leyenda de los soles la leyenda de la creación de la, esa cosmovisión que tenían los aztecas cuando los dioses formaron el universo y después de formar el universo, de crear la tierra, se crea al hombre. Yo les recomiendo mucho el libro del maestro León Portilla, que habla acerca de, de, de eso, de la creación del quinto sol. Uh -huh. El que estamos viviendo, el del movimiento. Eh, Retomo otra vez la historia. Este, este va a ser un podcast muy histórico con anécdotas, con momentitos. Así como voy hablando, no tengo un guión. Por eso también disculpen que tartamude o, o tenga muchas muletillas al hablar. Pero a veces, si, si me pongo a escribir qué es lo que voy a decir, esto es lo que va a entrar, luego ni lo leo. Entonces, pues ustedes disculparán. Eh, retomando lo que les estaba comentando de, de, de los aztecas y esta cosmovisión que tenían ellos eh, voy a aclarar un punto saben que eh, allá en, en pues está la papé de Nadia por cierto un saludo a mi hermana Carmen y también a Kira también quiero aprovechar para saludar a Yasmín. Saludos, Jazz. Yas. Muchísimas gracias por las galerías de fotos que me enviaste. Las vi y sí, son momentos muy bonitos en la historia. Eh, muchísimas gracias por, por pensar en mí y acordarte. También quiero mandar saludos a Claudia Ramírez, que me escucha. También a mi amiga en Chile, a Cachito, y a su hijo Agustín. Eh, que ahorita anda viviendo al sur de Chile y me manda luego unas imágenes padrísimas padrísimas, padrísimas entonces a todos los que me escuchan quiero mandarles un gran saludo y gracias, muchas gracias déjenme sus comentarios ya vi ahorita que pueden dejarme mensajes de audio voy a ver cómo, cómo está esa onda para poderlos escuchar y saben que pueden dejarme también sus comentarios cuando suba el enlace para en Facebook para que los enlace aquí al podcast síganme escuchando eh, ustedes y yo hacemos este podcast díganme que quieren que hablemos algún tema en especial ahorita estoy hablando un poquito de historia mezclando un poco de todo pero como les digo no tengo un guión pero el día que ustedes digan nadie sabes que queremos escucharte cantar o háblanos acerca de esto o qué sabes de aquello yo precisamente quiero que sea un podcast cada mes para juntar hechos o momentos, eh, anécdotas que puedan eh, pues, resumir el, el mes. Bueno, continúo. Eh, eh, hay una diferencia entre aztecas y mexicas y lo, re, y lo retomo porque cuando yo estaba en la papelería algunos chicos iban y me pedían la monografía de los mexicas y entonces cuando no les daba los mexicas les daba los de los aztecas y entonces me decían, no, pues es que los mexicas no es lo mismo que los aztecas y sí, en cierto punto tienen razón ¿por qué? aztecas se les llama aquella tribu según la leyenda que sale de Aztlán el lugar de las Siete Garzas ese lugar mítico que no sabemos exactamente dónde se encuentra algunos dicen que está eh, Nayarit uh -huh. una cueva de donde salieron las tribus nahuas Ajá. y fueron las que empezaron a poblar Mesoamérica los últimos en salir fueron los aztecas aztecas porque salieron de Aztlán cuando al pasar por diferentes lugares, por di Siempre los corrieron de todos lados. Déjenme decirles que pues tampoco no eran peits en dulce ni moneditas de oro. Para que les bien a todos, ¿verdad? Y siempre tuvieron un problema con, con como que adaptarse, ¿no? Entonces, pues tuvieron varios eh, desencuentros con diferentes tribus que ya estaban esta establecidas. De hecho, ellos pasaron por Teotihuacán, pero Teotihuacán ya estaba. vacía. Ellos fueron los que dijeron, no, pues esta debe ser la casa de los muertos o esta debe ser la pirámide del sol, esta debe ser la pirámide de la luna. Ellos sacaron sus conclusiones. Ajá. Pero si hemos leído, si hemos puesto atención eh, a los últimos descubrimientos de Teotihuacán, pues sale a la luz que no es ni la pirámide del sol, ni la pirámide de la, de la luna, que es a lo que han salido las conclusiones últimamente, un, eh, una maqueta, por así decirlo, eh, dedicada a un, un centro ceremonial, más bien dicho es la, la, la palabra, un centro ceremonial dedicado a Tlaloc, Uh -huh. el maestro Matos Moctezuma decía que pues ya a la gente ahora no se le puede decir que pues ya no sabes que no es este pues, Totihuacán, ¿no? no es lo que conocíamos la pirámide de la luna ni, ni ni la del sol ya a estas alturas pues ya no podemos hacer nada porque todo el mundo lo conoce así pero eso es lo que han arrojado las eh, expediciones y las investigaciones recientes por abajo hay un túnel por abajo de la pirámide del sol que conecta al templo de Quetzalcóatl que está sobre la misma calzada de los muertos la puerta 2 si no más recuerdos, si no mal recuerdo entonces cuando los aztecas pasan por ahí pues ya estaba vacía los aztecas retoman historias por los lugares donde van pasando para crear también ellos su propia historia. Ajá. Y de ahí nace ajá, la leyenda de que se les dice que tienen que ir a buscar el lugar donde estará la serpiente devorando, devorada por un águila sobre un nopal, etcétera, etcétera. Mexicas se les llama ya cuando se establecen en lo que hoy es el centro de la Ciudad de México uh -huh. hablar sobre este peregrinaje y sobre todo lo que han pasado hablar de los primeros eh, emperadores grandes personajes a través de la historia de México pues vamos a también encontrarnos con un, un, un gran personaje que fue Tlacaele que fue el asesor de muchísimos tlatuanes uh -huh. eh, mucha gente ha llegado a pensar que, que hubiera sido, de que hubiera pasado si, si Tlacaele le hubiera eh, le hubiera tocado ese momento del encuentro con Hernán Cortés y eh, Ahí también que agregar que había dos Moctezumas Moctezuma y Wilcamina y Moctezuma Sokoyotzin de este último Sokoyotzin se dice se dice que era un Nahual uh -huh. para los que no lo saben un Nahual es un ser humano que tiene la virtud o los poderes de poder Convertirse en un animal. Algo así muy onda, Harry Potter. Disculpen ustedes la comparación, porque si hay jóvenes entre nosotros, eh, oyentes, pues en Harry Potter pasa algo parecido, ¿no? Son animagos o algo así por el estilo. Entonces aquí pues, son los nahuales. Comentó también esto porque hay una amiga en, en Chile, ¿verdad?, que nos está escuchando. Y bueno, pues un Nahual es eso, es un ser mágico una persona que tiene esa habilidad ese don de poder transformarse en un animal, generalmente es un lobo o general bueno, generalmente generalmente es un lobo o una lechuza animales eh, que están relacionados con el misticismo dentro de nuestra cultura entonces eh, Moctezuma Sokoyotzin tenía esta habilidad Ajá. Él era muy dado a, a los oráculos, bueno, a, a, a las artes mágicas, a tener siempre un chamán cerca. Um, por eso dicen que cuando él nació hubo muchos, muchos eh, presagios de que pues, con él iba a ser el fin del de imperio este, mexica. El templo de Huitzilopochtli se quemó. Este. Pasó el cometa Halley. Una serie de, de eventos. Que, pues, no eran muy comunes en aquella época. Y, pues, bueno, pues traían. Eran símbolos de, de, mala, de mala suerte. Creo que también hubo un eclipse. Etcétera, etcétera. Entonces. Eh, ante eso pues Moctezuma pues yo creo que cuando conoció a, a Hernán Cortés o más bien dicho le dijeron que ya habían desembarcado eh, que Quetzalcóatl había llegado a lo mejor no se lo creyó sí se lo creyó eh, el chiste es de que llegó un momento que para Moctezuma esto de tener a estos semidioses entre entre ellos pues ya era un dolor de cabeza y aquí viene el momento en que surgen eh, personajes como Cl Cuitláhuac este, Cuauhtémoc Que pues fueron esos últimos eh, Tlatuanis que dieron la vida Por salvar este, eh, A México eh, Pero pues bueno Todos sabemos que Así como llegaron los españoles Y habían llegado mucho antes A las costas de, de Mérida eh, Gonzalo Guerrero Y Jerónimo de Aguilar Que también es otro show este, Pues iban a venir más iban a venir más um, aquí hago um, un paréntesis para contarles rápidamente que Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero fueron los sobrevivientes a un naufragio de una expedición española que venía hacia tierras americanas por eso les digo que si no era cortés hubieran sido portugueses bueno portugueses no porque Vuelvo a irme un poco más... Atrás, atrás, atrás... Y por ahí del 1500... Des, no, del 1492... Después de que se dan cuenta... De que... Eh, pues no llegaron a la India... ¿Verdad? Isabel la Católica se da cuenta que no... Que no era la India... Que Cristóbal Colón llegó... Y, y pues no, creo que encontré nuevas tierras... Etcétera, etcétera... Las potencias de ese momento... Eh, eran España y Portugal... Entonces... Ellas, estas, ¿verdad? ¿Quiénes eran estas? Y con los mapas que había sacado eh, Cristóbal Colón y con sus cálculos, dividen, ¿verdad? Se dividen eh, lo que es América, lo que sería el nuevo continente. De aquí para acá, te toca a ti España y de aquí para acá, me toca a mí Portugal. después del paralelo no recuerdo ahorita bien cuál fue el paralelo si el paralelo 45 o el paralelo 42 no recuerdo bien se los voy a, a investigar pero casi casi de esta línea del ecuador la, la línea imaginaria del ecuador para arriba le toca España para abajo le toca Portugal entonces por eso llegaron los españoles y en estas expediciones hay un naufragio el barco pues, sí, hay un naufragio y llegan a costas de Cozumel eh, pues, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar son apresados por los mayas pero eh, son llevados prisioneros pero Gonzalo Guerrero se enamora del lugar. Él es lo que hablamos otra vez de adaptarnos, ¿no? de adaptarse Ajá. a las nuevas circunstancias. A y la ley de supervivencia, ¿no? Hay que sobrevivir. Y Gonzalo se adapta al clima, se adapta a la alimentación, se adapta e inclusive a la lengua. Él empieza a hablar la lengua. El verdadero mestizaje inicia y, y una historia así de amor bonita no de violación que fue lo que pasó cuando llegaron los demás ajá se dio con gonzalo guerrero jerónimo de aguilar de plano dijo no como y, y casi casi no me hables cómo es posible que tú siendo español te metas con esta gente que ni alma tienen etcétera etcétera no Mira estas mujeres encueradas todo el día ¿no? No no, 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 no no, En lugar de evangelizarlas no. Bueno Gonzalo Se adapta Y al ver esto eh, Pues sí se enamora De una Noble maya eh, Y se casa Y tiene hijos uh -huh. Que son los primeros pues sí, el primer mestizaje, como ya se lo repetí. En ese momento entra en acción otra mujer, ¿verdad? Que no precisamente llama la atención a, a, a Jerónimo de Aguilar eh, por la vía eh, carnal. No, más dicho por la vía de la inteligencia. Porque pues hay que, hay, si hay algo que admirarle a, a Malintzin es que era muy inteligente. Porque aprendió... Aparte de que ya era... Este... Eh, realmente no se sabe con, con certeza si era... Eh, Mexica... O de alguna... Eh, de algún grupo... De tribal... Que diera este... Ahí se me fue... Tributo, ¿verdad? Que rendiera tributo a los aztecas... De, de alguna zona cercana no se sabe con exactitud pero el chiste es de que mmm, al, al no tener los padres de ella la manera de pagar el tributo a los aztecas pues la agarraban como esclava y la vendieron a los mayas y los mayas se la llevaron y entonces ella hablaba náhuatl y aprendió a hablar maya y después Gonzalo Guerrero le enseña a hablar el español, o sea que cuando ya tuvimos a una malinche que estaba eh, aquí ya como intérprete de Hernán Cortés ajá, y era una Malinche que ya hablaba dicen perfectamente el castellano ajá. entonces fue ahí donde se conocieron eh, Jerónimo de Aguilar y Malinche que ya después le pusieron Marina la bautizan como Marina porque pues Hernán Cortés este llega tiene este encuentro con Jerónimo de Aguilar él ya sabía que estaban estos españoles aquí Gonzalo Guerrero defiende pues a su gente, a los mayas verdad, porque él ya era más mexicano este y él le dice que no pues, y que va a defender hasta donde pueda ¿no? y pues es aquí donde conocen a la marina y Jerónimo de Aguilar pues le dice pues, se va con ellos, eh lo liberan, se van y es así como empieza eh, ese episodio que los españoles insisten en llamar la conquista ¿no? de México. Y es así como empieza eh, pues la tragicomedia mexicana, ¿verdad? A mi punto de vista. Decía un maestro, cito a un maestro, que decía que la conquista la hicieron los mexicanos y la independencia los españoles. Y sí, si lo vemos desde ese punto, es cierto. Porque fueron mexicanos los que ayudaron a las huestes de Hernán Cortés. Ahí están los hermanos tlaxcaltecas, ahí están también los hermanos de, de Puebla, ¿verdad? Y de Veracruz, que dieron facilidades eh, a Hernán Cortés para llegar a, a México, a la Gran Tenochtitlan. Los aztecas también tenían lo suyo. Alguien también... Eh, en algún momento yo leí... A Rius... Rius precisamente... El gran caricaturista Rius... Eh, llegó a comentar... En alguno de sus libros... Que eran buenísimos por cierto... Eh, que los aztecas... Creo que es en el libro de... Quetzalcóatl era del PRI... Tienen que leerlo... Cualquier libro de Rius es muy bueno... Inclusive hasta... El recetario vegetariano también es muy bueno. Este. Él decía que. ¿Qué decía? ¡Ay, Dios! Se me fue, ya ven, se me fue el hilo ahí en esa parte. Eh, que Así, ah, que los aztecas eran como los nazis. Y pues sí, pues sí, tenían lo suyo. De hecho. Los. Eh, Españoles, antes de <ríe> se horrorizan en, en Veracruz cuando llegan a una islita, que ellos nombran la isla de los sacrificios, porque encontraron puro sacrificado. ¿no? O sea, puro. puro este. Puro sacrificio. No. Vuelvo a citar a un diplomático británico. que decía que. Cada quien llama a barbarie aquello que es ajeno a sus costumbres. Pero pues bueno, sí, hasta aquí sí se pasaron, ¿no? O sea, yo me imagino que la escena de haber sido dantesca y muy para los persinaos que eran ellos, y yo creo que para todos, pues ver como eh, pues, un ritual, bueno, un rito así, pues ha de haber sido bastante impresionante, ¿no? Que era muy diferente, muy diferente, y lo vuelvo a citar ahorita y nos regresamos. Dejamos a las huestes de Hernán Cortés allá en Veracruz. De hecho, lo vamos a dejar cerca de, de, de Veracruz en, en un momento de la historia de ya cuando ellos estaban aquí, vamos a Tenochtitlán. Bueno, más bien dicho, ya cuando había llegado Hernán Cortés a la gran Tenochtitlán y, y se le cayeron los calzones, yo creo que del asombro de haber visto una ciudad tan hermosa que yo cierro mis ojitos y me la trato de imaginar y wow ha de haber sido impresionante haberla visto en su totalidad como era no sobre todo por haber sido formada en, un, en una laguna este lo mandan llamar vente rápido para acá porque te andan buscando entonces este señor si vieron la serie de Hernán ajá, que actualmente es una porquería Digitalmente tiene momentos muy buenos, pero bueno. Eh, y deja a Pedro de Alvarado a cargo. Eh, y por eso se formó todo el lío de la Noche Triste. Pedro de Alvarado era un soldado con... Eh, pues que tenía un carácter y un temperamento que se prendía muy rápido, por así decirlo, ¿no? Y no era muy inteligente que digamos. Eh, cuando pasa este evento de la matanza del Templo Mayor ocurre algo que no mucha gente sabe y les voy a explicar ahorita rápido. Eh, era una fiesta dedicada precisamente a Huitzilopochtli, la deidad principal de los aztecas. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasaba? Después de capturar... En las famosas guerras floridas... A los enemigos... Porque... Deben de saber que... No los mataban... A los, a los enemigos que capturaban... No los mataban... Los dejaban vivos... Uh -huh. Y se escogía... Dentro de ellos... Ajá. al que vieran más valeroso al más corpulento uh -huh. para sacrificarlo el mero día de esta fiesta uh -huh. ahorita se me fue el nombre de, de la fiesta pero se los voy a averiguar eh, entonces para esto tardaba un año uh -huh. no los Agarraban y los sacrificaban Luego, luego, no Una vez que se escogía Al capturado ajá, Se le Trataba como si fuera La representación de Huitzilopochtli En la tierra, hagan de cuenta Entonces tenía todo un año De buena alimentación De mujeres De recorridos que salía um, a dar. Que, que lo sacaban. Uh, por las principales avenidas. Para que se le rindieran honores. Etcétera, etcétera. O sea. Era un año en el que este personaje. Vivía. Bien y bonito. Una vez. Que ya. Llegaba el momento. De la ceremonia. Este. Este. Se le, obviamente, no, es, no iba consciente. También hay que tomar eso en cuenta. O sea, tampoco eran así de... de este, tan, tan mala onda. O sea, se le drogaba. Uh -huh. Se le drogaba. Y pues se le sacrificaba. Sí, se le sacaba el corazón. Y después su cuerpo se aventaba para que se desmembrara por las escalinatas del templo mayor 265 escalones tenía porque también los escalones eran importantes no, representaban de hecho yo los invito eh, que ahora que se puedan reabrir las zonas arqueológicas que creo que se están eh, reabriendo parcialmente no, no todas ya pero algunas sí que en cuanto este se pueda. La, se tenga la posibilidad de ir al Templo Mayor. Vayan. Vayan, en verdad. Sobre todo porque hay una nueva este, sección que ya está abierta al público de, la, de, los últimos esca, de las últimas excavaciones. Vayan. Vayan en serio. Escuchen a los guías. ...entren al museo... ...y disfrútenlo... ...pero vayan... ...en serio... ...con esa mente... ...con ese corazón de ver... ...la grandeza... ...de lo que era... ...la gran Tenochtitlán... ...no es lo mismo... ...o sea yo siempre... ...siempre que voy... ...al museo de antropología... O a las zonas arqueológicas. Yo tenía mucho tiempo, hace tres años, que no, no iba al Templo Mayor. Y el, el ir a. Es, en esa ocasión que fui y fui de guía de, de Marlene. Me enamoré de nuevo. del Templo Mayor. Me gustó lo que vi. La nueva. lo que les comento, estas nuevas secciones que abrieron. Y todavía lo que se está trabajando y todo lo que se está descubriendo, me enamoro. Entonces, yo los invito en serio a que vuelvan a ver y a disfrutar estos museos. A lo mejor fuimos en la época de la escuela, ajá, pero íbamos como por obligación para que nos contara un punto en el examen. No, ya no vayan con esa mentalidad. Vayan con el corazón. Y lo van a disfrutar. Visualmente. Así que... Hablé un poco de... Hablé un poco de todo. Espero que no haya cantinfleado. Espero que les haya gustado. Ah, ¿qué pasaba después? Ya con el cuerpo una vez que lo desmembraban y todo. pues Limpiaban la cara... Este y su cráneo iba a ser expuesto junto con los de los demás, ¿verdad? En el famoso Zompantli, que también fue uno de los últimos descubrimientos que se hicieron en el Museo del Templo Mayor, que se encuentra el templo que estaba dedicado a Ekatl, el dios del viento junto con un árbol que está bien conservado de aquella época que es como un árbol de la vida y el zompantil vayan en serio vayan y no nada más a ese a ese lugar vayan también al castillo de Chapultepec a la que fue la residencia en algún momento de Maximiliano que después me gustaría hablarles de Maximiliano y Carlota y entonces ahí vamos a tocar temas de que no todos, o más bien dicho como alguna vez leí en una revista del contenido todos fueron vendepatrias pero bueno esa es otra historia yo soy Nadia y ha sido un placer que estén aquí conmigo este, iniciando este otoño aquí, donde más en Nadiux FM consintiendo tus, tus sentidos y tus oídos hasta la próxima